0: 12 un 5 minūtes skanējumu sāk redījums pusdienu un tajā par šī gada pēdējās darba dienas 29. decembra būtiskākajiem notikumiem studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un demžēl gada pēdējās dienas ir īpaši skaudras Ukrainā, kas šorīt piedzīvojusi pēdējā laikā spēcīgāko Krievijas uzbrukumu. Ir vismaz 12 bojā gājušie un 76 cietušiem masveida raķešu uzbrukumā Ukrainā. Krievija Uz Ukrainas pilsētām šorīt raidījusi kopā tēju 160 gandrīz vai raķešu un dronu. Lielākā daļa notriekta, taču atlūzas nodarījušas ievērojumus postījumus Kīvā, Ļvīvā, Odesā, Čnipro, Harkivā, Zaparižā un citviet. Plašāk par šī rīt uzbrukumas esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korrespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra! Kāda šorīt ir situācija Kīvā, saki?
1: Labdien, jā, šobrīd Kīvā turpinās pōstījums, saku, novēršana uzbrukumā Kīvai raķešu atlūzus kritušos dažādos dzīvojamos rajonos, trāpījus arī metro stacijai, bet uh, vissmagākie pōstījumi nodarīts Ševčenko rajonā, kur atlūzas uzkritušas nolikta vai ievainojot lielu skaitu cilvēku un arī nogalinot vairāks. Tur šobrīd joprojām zem grošiem tiek meklāti cilvēki un kopumā atbilstos šobrīd zināmaiam Kīvā šorīt. Nogalināti divie dzīvotēm, 18 cietuši, bet ļoti smagi uzbrukums skārs arī citas pilsētas. Vīvas apgabalā raķešu uzbrukuma rezultātā sabojātas daudzas dzīvojumās ēkas, šobrīd zināms par vienu nogalināto deviņiem cietušajiem. Ņipro, Krievijas uzbrukumā cietas tirdniecības centrs, dzendība nams, 15 dzīvojumās ēkas. Divis skolas šajā pilsētā šobrīd zināms par nogalinātiem, pieciem cilvēkiem, bet sietuši vismaz 20 cilvēki, tas ir tas, kas uz šobrīd zināms, bet glābšanas darbi turpinās. Arī Odesā uzbrukumā nodarīti bojājiem dzīvojamā mājām, tajā skaitā daudz stāvu augstceltnēm. Arī tur turpinās glābšanas darbi, meklējot cilvēkus zemgruvišiem, šobrīd tur zināms par trīs nogalinātiem un 23 ievainotajiem. Ļoti smags uzbrukums noticis arī Harkivai, pa kuru šo, šorīt mērķēts vairāk nekā 20 reizes arī tur uzbrukumā postīm nodarīt dzīvojamā mājā. Ciet arī slimnīca, kurā pacienti un mediķi gan bija paspējuši paslēpties patvērtnēt. Tāpat šā rīt uzbrukumā harkivai bojājam nodarīt skolai un dzīvojamiem mājām. Arī tur turpinās postījuma apzināšana, šobrīd zināms par vismaz vienu nogalināto un vismaz 11 cietušajiem harkivā. Smagi postejim nodarīt arī Zaparu Ižjai, tur raķešu uzbrukuma rezultātā izpostītas dzīvojamās sēkas, šobrīd tur zināms par diviem nogalinātajiem un vismaz 10 cietušajiem, bet postejim novēršanas darbi turpinās un cietušo kaits varētu būt lielāks. Kā ziņo, Ukraiņas gaisa spēki kopumā šorīt Krieviju uzbrukusi uz Ukraiņas pilsētām ar 158 raķetēm un droniem. Paklausimies fragmentu no Ukraiņas gaisa spēku pārstāvja Jurija Ihneta šodien sacītā telemaratonā.
2: Faktiski lidoja viss, vienīgi kalibri nebija. Tā gan kinžālus redzējām un ballistiku S-300 un spārnotās raķetes, kuras vēl šobrīd atrodas mūsu radaros. Šahedu pielietošana arī notika dienvidu virzienā. Ienaidnieks izmantoja arī raķetes H-22, H-32, turpat 18 strateģiskie bumvedēji T-95 tika izmantoti.
3: 95
1: Jā, un kopumā, kā ziņo, gaisa spēka Grievī uzbrukus civilējā infrastruktūrai, kritiskās infrastruktūras objektiem, rūpnieciskajiem un arī militārajiem objektiem. Sākumā viņi sākuši uzbrukumā ar šahedroniem. Kopumā bija reģistrēta 36 šādi uzlidojumi. Pēc tam pulkstiem trijiem naktī iebrucējas palaida stratēģisko aviāciju. Tū 95 bungvedējas, kopumā 18 lidmašīnas palaidušas vismaz 90 spārnotās raķetas. Tajā pašā laikā okupanta ar predgaisu vadāmajām raķetēm S-300 trapī harkivai. Kopumā no okupētās Krimas, Kurskas un Belgaradas apgabaliem palaistes vismas 14 balistiskās raķetes S-300, S-400 un Iskandar, bet ar to arī visvēl nebeidzās ap uh, pusseptiņiem no rīta Krievī no Astrakaiņas palaidu uz Ukrajinu vēl arī 5 balistiskās raķetes kinžā. Tātad kopumā pēc provizoriskām aplēsējām iebrucējuši šonakt pret Ukrajinu izmaitojas 158 gaisa uzbrukuma līdzekļus, tātad dažāda veida raķetes un dronus, Un tas ir viens no pēdējo, pēdējā laika lielākajiem uzbrukumiem Ukraiņas pilsētām. Ukraiņas gaisa spēkiem izdevās notriekt kopumā 114 no tiem. Dace?
0: Pēc šī visa, kāds vispār ir tas noskaņojums pilsētā pēc šī uzbrukuma?
1: Jāsaka, ka visa nakts jau bija nemierīga. Pirmā gaisa trauksme sākās īs pēc pusnakts, otrā īs pirms pieciem no rīta, bet trešā pirms septiņiem no rīta, un tās laikā arī šeit kīvā tika nodarīta vislielākie postīm. Es pati to brīdi atrados ārā, ka tas notika, un tā sajūtas patiešām bija ļoti nepatīkams, bija dzirdams šie ļoti spēcīgie blīkšķi, kad strādā pret gaisa aizsardzība. Vienlaikas pilsētā jau, ja tā var teikt, ir pieredusi pie šiem uzbrukumiem, un c Tās bija maz, bet tie, kur bija nekādu paniku, neizrādīja. Uzlidoj, Uzlidojuma rezultātā ciet arī vienāk netālu no manu rajona, kur dzīvojumi tur bija sācies liels ugunsgrāks. Dūmi vēl labu laiku pēc tam kūpēja pāri visai podaļai, tā ka Kīva šodien vismas daļā bija tāda postījumu miglas klāta. Bet visi atbildīgie dienesta operatīvi strādā un dar visu iespējamo, lai izglābtu cietušos. Uz notikušo reaģēs arī Ukrāinas prezidents Valdemirs Zelenskis, kurš jau ir izteicis bojā gājušo tuviniekiem un novēlējis drīz atvērt saļošanos daudzajiem, ļoti daudzajiem cietušajiem. Zelenskis arī pauda, ka Ukraina atbildēs teroristam un cīnīsies, lai garantētu katras Ukrāinas pilsētas un tās cilvēku drošību. Krievu teroram ir jāzaudē. Un tā tas arī būs, pauda Zelenskis. Paldies Indra,
0: saudzērīt uz sevi, tā bija Indras no Ukrainas, no Kīvas, arī mēs turpināsim sekot savos ziņdienas rēdījumos notikumiem Ukrainā. Tikmēr pie mums turpina stiprināt Austrumu robežu un šajās dienās tātad būs pabeigta žogu būvniecību ar Baltkrieviju un līdz nākamā gada viduma vēl plāno izbūvēt robežu grūti pieejamās vietās, bet runājot par robežu ar Krieviju, tad tur ir atrasti būvnieki divām trešdaļām. Žoga, un atsevišķu posmu būvnieks gan nāksies vēl meklēt atkārtot un par to visu vairāk Jānis skīns. Sveiks, Jāna.
2: Sveicināti. Jā, tiešām valsts austrumu robežas žoga būvniecības nedienām un šī procesa pātrināšanai šogad ir pievērsta liela uzmanība arī vēl guži nesen saimas atbildīgajās komisijās un Patiešām, jā, būs izpildīts plāns vēl šogad pabeigt Žoga izbūvi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, savu zemes posmos kopumā 112 km garumā. Bet priekšā vēl daudz darbu uz Latvijas un Krievijas robežas, tā ir kopumā teju 284 km gara, un Žogs nekad nav bijis aptuveni 180 km. Un žoga būvniecību organizēja posmos, un šobrīd cenu aptaujā ir apzināts seši būvnieki, Žoga izveidēja apmēram 80 km garumā par žoga būvnieku izraudzīšanas procesu un citām ar to saistītām aktualitātēm uzņēmuma valsts nekustamība vadība komentāru Latvijas radio niekas nedaudz vēlāk, bet būvnieks uzņēmums pašlaik nav nosaucis. Taču ir zināms, ka... Par divu posmu izbūvi cenu aptauju organizēs atkārtoti, jo pretendentu prasības ir būtiski pārsniegušas prognozētās izmaksas, un vairāk nekā 20 km garā posmā žogu liks sadarbībā Nacionālajiem, bruņu, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Um, Par vēl veicamo, žoga izbūva skaidrība ir gūta arī speciāla organizētā auditā, apzināti visi posmi, kuros vēl būs jāizcērt koki un krūmi, jāveic citi darbi, tai arī dzene jācavina zeme. Un grūti pieejamās vietās, kā purvos un nupju krastos žoguri, ir planots izbūvēt līdz nākamā gada vidum. To Latvijas televīzijas raidījumā rīta panarām šorīt paudrīja valsts robežsārdes priekšnieks Gunis Pujāts. Dacem. Jā,
0: ja, kad uh, žogam uz Krīvijas ir jābūt
2: Šajos plānos uh, būtiski izmaiņu nav, tātad Pirmkārt, līguma izpildes maksimālais termiņš ir 44 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas, bet īpaši purvainajos posmos 52 nedēļas, gads. Uh, un uh, plānotie termiņi trukstošā žoga uz robežas ar Krieviju <tru> paliek spēkām, to plānotas pabeigt kopumā līdz nākamā gada beigām. Par spīti jau minētajiem izaicinājumiem, gan iepirkuma organizēšanā, gan arī paša žoga izbūvē, šis plāns ir reāls. Tā to vērtē iekšļoti ministrijas sekretārs Igors. Rajevs. Vēl gada sākumā mums būs darbības par atlikušiem posmiem, nu, un arī tur saraut. Bet Bet, nu, kā mēs parādījām šogad, ja jūs gribat visu šo un bez šīs izliektas nelielu spiedienu gan uz būvniekiem, gan uz um, tām organizācijām, kuras atbildīgas par ūkniecību, jūs tomēr varat sasniegt rezultātu. Nu, šoreiz es domāju, ka tie plāni, kurus mēs nospraudām, Nu, mēs viņus arī izpildīsim. Pagaidām, teiksim tā, nav nekādu pamatu kaut kādām bažām, ka kaut kas netiks izpildīts. Un vēl jāpiebilst, ka, nu, protams, uz robežas jau neveido žogu vien, bet arī uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru tajā skaitā novērošanas kameras un tiek izveidotas patroļtakas. Un papildu aprīkojumu tā tad izveida ir plānota līdz 2025. gada vidum.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu. Es vēl tikai piebildīšu, ka runājot par jaunāko situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas, tad tur situācija šobrīd ir mierīga. Pēdējās piecās dienās vispār nav bijuši mēģinājumi nelegāli tos šķērsot un arī paraugoties uz visu gadu, tad tieši decembrī ir bijis mazākais šādu nelegālu mēģinājumu skaits. To kolēģiem Latvijas televīzijā šorīt atzina valsts robežas sardzes priekšnieks gundis pujāts. Bet bērnu slimnīcas vecāku mājai nākamgad beidzas valsts un Eiropas struktūra fondu finansējums, kas nozīmē, ka tā būs jāuztur tikai par ziedojumiem. Naudas arī nav onkoloģijas atbalsta projektam. Un cik liels finansējums vecāku mājai ir vajadzīgs, kāpēc ir izveidojies šāds caurums naudas plūsmā un vai nākamgad var nākties no kaut kā atteikties? Šajā tematā ir šodien iedziļinājusies Agnija Lazdiņa, viņa Tikko arī pabiju vecāku mājā, tikko jūs atgriežies, sveika Ko tev izdevās sastapt, un ko tu vari vispār teikt, kādēļ šāda situācija ir izveidojusies?
4: Labdien, Jā. Tad, kā stāsta Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa ir bijusi cerība, ka tiks iegūts kāds valsts finansējums, jo labklājības ministrija, esot bijusi lietas kursā par to, kā sakas ar onkoloģijas atbalsta projektu, un arī vecāki snieguši ir labus vērtējumus, proti, cik vērtīgs un nepieciešams šis projekts ir. Tāpat arī ir ar vecāku māju, kas pastāv jau vairāk nekā 12 gadus kas sākotnēja iesot pastāvējusi, pastāvējusi tikai no ziedojumiem, bet šo daudzo gadu laikā tā esot kļuvusi jau par tādu kā valsts pakalpojumu un, nu… Lūk, tāpēc bija šī cerība, ka, ka finansējums tiks iegūts, taču jau laiku bērnu slimnīca apzinājās, ka nekas nav solīts un ka Eiropas struktūra fonda finansējums galu galā beigsies. Un, lai uzturētu vecāku māju, telpas, piekļuvi visu diennakti, un arī varētu vadīt onkoloģijas atbalsta projektu, gadā ir nepieciešami aptuveni 260 eiro. Un, bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa atzīst, ka joprojām cer uz ministrijas atbalstu, ar esot arī sarunas gada nogalē par to, ka tiks meklēti ir izcinājumi, tāpēc esot cerība, ka tāds pārāvums gan vecāku mājas uzturēšanai, gan onkoloģijas atbalsta projektu uzturēšanai varētu būt tikai pusgadu, jo šobrīd slimnīcas rīcība aizsot tik daudz naudas, lai spētu uzturēt vecāku māju, bet diemžēl no onkoloģijas atbalsta projekta būs jāatsakās, jo tam finansējuma nav
1: ja šie līdzekļi netiek rasti, nu tad protams, ka mēs ienaugu kā vienmēr un visos savu slētnīcu fonda kur kur ir iesaistīti, jo mums visi ir par dzīviem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tā palīdzība, un viņi ir vajadzīgi šodien, un viņi nevar gaidīt rītdienu, nākamo mēnesi, nākamo gadu, tad, mēs protams vienmēr reikinamies ar to, ka kaut kas var nebūt, ja, un tāpēc saulēcīgi meklējam visus iespējamos veidus, kā nodrošināt to atbalstu pilnā apjomā, un arī par vecāku māju Arī nevienam nevajadzētu Latvijā uztraukties, ka vecāku mārķelis duris varētu vērt ciet, vai pēkšņu nestrādās nakts laikā. Nē, mēs noteikti atradīsim kaut kādu risinājumu, lai visiem vecākiem kam šāds atbalsts ir nepieciešams. Tas arī vienmēr būtu nodrošināts.
4: Un kā jau tu Dats minēja, tad, jā, es biju aizbraukus līdz vecāku mājai, kas šajā laikā gan ir klusāka, jo to, ja ties gadu mījai ģimenes vēlas apvienoties, tāpēc lielākā daļa dodas uz mājām, un šobrīd pārsvarā vecāku mājā uzturas tēti, kas ieradušies apciemot savas sievas, bērnu mamas, kuras ir slimnīcā kopā ar saviem bērniem, taču gadā aptuveni tūkstotis cilvēku izmanto vecāku māja, māju, kur ir iespēja ne tikai palikt pa nakti, bet arī gatavo tēstu, mazgat psiholoģiskais atbalsts, un tāpat ne mazāk svar, svarīgi ir tas, ka vecāki tur var atpūsties, tos tur ir pieejamas arī dažādas uh, procedūras, kā piemēram, masāža tiem vecākiem, kas ilgstoši uzturas vecāku mājā. Un uh, esot tur, es uh, arī ar uh, vecāku mājas dienas dežuranti, dzīduru Aleksandrovu, kas tur strādā jau vairāk nekā desmit gadus, un kā atzīst viņa ziedojumi un valsts atbalsts ir ļoti svarīgs un nepieciešams.
1: Jā, mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Gan arī, teiksim, interiera, gultas veļas, gultas, pārsegus, plēdus, to mums visu saziedo. Un arī komunālajiem eksploatācijas izdevumiem mums ir vajadzīga naudiņa. Un arī Šajā ziņā mēs esam atkarīgi no tiem, kas mūs atbalsta. Nu, abrīnojami, bet, teiksim, pat vienu dienu mēs ziedojumu kastīt vērām vaļā un tur 200 eiro tās saliktis tādā trubiņā. Tātad cilvēki jūt šo vajadzību ir ja tiepaši ziedo tie, kas šeit jau ir bijuši. Tā ir mūsu eksistence. Tāpat man bija izdevība
4: parunāties arī ar vecākiem, Zani un Klāvu, kas šobrīd uzturās vecāku mājā un kas atzina, ka vecāku māja ir ļoti noderīga un vajadzīga vieta, kur ir iespējams gūt mājas, sajūtu un vienkārši visiem būt kopā, bet par to plašāk pastāstīšu pēcpusdienā.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tad runājam par to, cik šobrīd būtiski vecāku mājai ir nauda, ziedojumi, lai nodrošinātu savu darbību. Bet virkni cilvēki joprojām ir gatavi tērēt naudu uguņošanai gadumījā un maksāt par to no 100 līdz pat 400 eiro. Un kādā pirotehnikas veikalā Rīgā Latvijas radio šodien atzina, ka cilvēki dažādus priekšmetus uguņošanai pērk ļoti aktīvi, tikmēr nozares asociācija norādīs, ka kopumā gan šokad, Piratehnikai iedzīvotāji atvēlu līdz pat 30% mazāk naudas nekā pērni. Par šo tematu šodien ir interesējies kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktora, pastāst par saviem novērojumiem vai cilvēki gadumijā gatavojas rīkot šos salūtus?
3: Labdien! Jā, nu kā jau allaž, pirms gadumīs cilvēki pārkpirotehnika un Rīko salūtus un uguņošanas strokšņus pilsētā varēja dzirdēt arī Ziemassvētkos un arī šajās dienās, kad ir... Starp svētku laiks šodien apbraukāja vairākas Rīgas apkājumas, kur, salīdzinot ar centru, salūtu nu šķiet var redzēt un dzirdēt vairāk. Un cilvēku spiru tehniku raugās dažādi, vieni saka, ka nekad nav pirkuši un to nedarīs arī šogad, bet citi savu tradīciju neatmetu. Noklausīsimies rīdzinieku teikt to. Tie autrajs man saimer dro kopānijā, santvēs un paši šaujam salotam mērzaņogam. Arī šogad taisāties? Ir cerība, ka jā, bet mēs vēl neesam sākuši pirkošam, pirkošam domājuš, bet ir domāju ka jā. Tik apmāram tērēs ir nauda 200? 200 250, 200 kaut kas tāds. Katru gadu apmāram tikpat vai no, apmāram, jā, tur plus mīnus. kas tad ir 10 no. cilvēki cilvēku pasavantās pa 10-15 euro, 20 un tad nopaik bija liels salots. tas jau pašiem priekts.
4: Es personīgi nē, bet ģimnē Pārtīk lieto pirotehniku. Jā. Bet man nepatīk, es vienmēr kaut ko talumā no, no pirotehnikas, jo es baidos.
3: Cik tērēt naudu? Tas ir līdz cimt virsim? Es,
4: es nezinu,
3: es nepatīkšu. Es pat nezinu. Ja zato, ka
2: ja šo... Esmu par pirotehniku, bet esmu pret to, ka nevar šaut, kad vēlos. Piemēram, par stundu agrāk vai vēlāk vai kādā citā laikā. Pirotehniku pats gan nepārku, bet ja kāds cits šauj, es neesmu pret. Nu, no, rēdam ļūdzi strīlējot, ja nepatīv
3: ka mans draugs bez palika. Tā bija Daugavpili. Bija kāza viņai māsai. Un pēc tam viss. Jūsu citi draugi pārtes pārēdēja? Tērē naudu? Nē, tas vispār neinteresēja nekādus.
2: Interesanti skaisti. A -a. Labi, pie jūras taisamies sagaidīt jau no gadu. Atiecīgi putniņi tur nav. No. It kā cilvēki arī patīk pacīgi. Debes atvērts skaists. Nu, un raķitīti uzlaist vienu ja sagaidīt. Jaunā gadu. Poršu taču, ne?
3: Un cik kopā tērēt naudu šogad? Cik uz uh,
2: Naudas tēriņam nav, nav nozīmes īstenībā, jo svētki ir tad, ka tevi dvēselēji svētki, ja? Bet nevis tad, ka tev ir nauda vai nav naudas, ne?
3: Tālūk rīdznieki par pirotehniku, un savukārt neatkarīgo pirotehniku asociācija aģentūrai Leta norādījusi, ka pirotehnikas izstrādājumiem līdz šim gadumī svētkiem atvēlāts par 20 līdz pat 30 procentiem mazāk naudas nekā pāna, un organizācija atzīst, ka pāna pieprasījums pēc lielajām salūdu kastēm, kas maksā 200 eiro, un vairāk bija lielāks. Savukārt kādā pirotehnikas veikalā Rīgā, Pārdaugavā, es dzirdēju, Un, preizāk sakot, man teica, ka atsaucība ir liela, cilvēki tērē līdz pat 400 eiro, un uh, veikalā redzēju kādu vīrieti, kurš pirotehniku nopirka par 45 eiro. Vai tas ir daudz vai maz? Nu, to tad jautāja veikala pārdevējai.
4: Tas ir viduvējā, kā pārsvarā visi pērk. 45, 35 eiro pērk. Ir arī proms, ka vairāk pērk, pa 90, pa 100 ir pērk. 400 atnāk no bērka, dažādi ir bijuši.
3: Bet tādi ir daudzi, kas pārk ka virs 100 eiro? Jā,
4: ir daudz, jā.
3: Tas ir desmitos mārāms? Desmitos,
4: daudzi. jā. Līlāko tiesi vairāk vienkārši nāk tur paņem to, vienkārši izšaut 12 un, teiksim tā, un visu vai jūs kādu dzimšanas dienu. Bet kam tur uz kādiem kooperatīviem vai vēl kaut ko, tad tur jau ir daudz grandīvozāki salūti. jaunajā Tagad ir diezgan tāds klienti, tik pašvakarā. Mm -hmm. Tagad rindu pilnīgi stāv.
3: Jā, tālūk uzrunāta jau veikalā, bet, ja runājam par aizliegumiem gadumījā, piemēram, rīkot salotu pūkstam 23, kas tādā Maskavas laiks, jā, tad katra pašvaldība to nosaka patstāvīgi, vai to vajag vai nē, aizliegumus, nu, piemēram, ogres pašvaldība ir izstrādājusi noteikumus, paredzot, ka vēdzgadienu naktī pūkstam 23 uguņošana būs aizliegta.
0: Paldies Viktoram te gan vēlreiz jāicina, ir būt piesardzīgiem, ja to darāt, jo, ja rīkot mājās, padomāt gan arī par to, kā tas ietekmēs maidzīvniekus un arī ir jārīkojas piesardzīgi, lai izvairītos no traumām. Bet um, nākamais gads nesīspāri mainis Latvijas radio kora vadībā par mākslinietesko vadītāju un galveno diriģentu, kļūs kā par Putniņš stājoties, kora ilgadējā vadītājs sīk varda kļavas vietā. Un kļava gan sadarbība ar kora nepartrauks, jo turpinās veidot koncertu programmas un ierakstus. Un par to vairāk šodien interesēsies kolēģi Baiba Kušķe. Sveika, Baiba! Nu, Latvijas radio koras ir bijis viens no mūsu lepnumiem, kas Latvijas vārdu nes pasaulē, un šis gads ir arī ar īpašiem panākumiem iegūstot prestižo gramofonu balvu un tieši brīdī, kad kurs ir tādā slavas zenītā, tas, tā vadībā notiek šīs izmaiņas vai tas mūzikas vidē ir tāds pārsteigums? Ja, labdien!
5: Jā, diemžēl man ar Sigvardu kļavu sazināties neizdevās, bet es diezgan droši varu apgalvot, ka tas ir pārsteigums, jo, ja jau arī pat Kaspars Putniņš, kas gadu gadiem ir strādājis plecu pie pleca ar Sigvardu, atzina, ka arī viņam tas ir bijis pārsteigums. Bet Kaspars Putniņš arī uzsvēra, ka absolūti par prioritāru un svarīgu viņš uzskata savu sadarbību ar Sigvardu kļavu arī turpmāk, jo tas, ko viņš ir sasniedzis, ar ko ir milzīga vērtība un milzīgs resurs un arī turpmāk Sigvard tiks attīstītas un īstenotas gan jaunās koncertprogrammās, gan ierakstos par Sigvardu Kļavas ieguldījumu kura izaugsmai runājot pat var teikt, ka tas ir neatsvarams un milzīgs, jo 30 gadu periodā ir sasniegtas augstākās profesionālās virsotnes atpazīstam pasaulē un saņemtas ļoti nozīmīgas balvas. Jā, tiešām arī šī gada rudenī koris ieguvu prestižo Britu žurnāla Gramofonu gada balvu, un tikko pirms pāris nedēļām koris bija Nīderlandes tūrē, kas atkal bija panākuma pavadīta, par ko liecina, ka koris uzreiz tika uzaicināts viesoties atkal, un... Varam paklausīties, ko par Sigvarda kļavas ieguldījumu saka komponists Arturs Maskats.
2: Man liekas, ka Sigvarts ir tāda personība, kas ir vietas no tādiem atslēgas cilvēkiem ne tikai Latvijas mūzikā, bet Latvijas kultūrā vispār. Viņš ir vietas no visbūtiskākajiem. Un tos vairāk kā 30 gadus, kopš viņš ir Latvijas radio kora, ne nenokurstošā un mūzīgā darbā. Un tas radio kors izveido stādus, kāds viņš pašlaik ir. Tas ir stādus ārkārtīgi augsts pakāpes. dievs viņiem turpināt un... Turēt šo pakāpti pat augstu. Kas paši ir viss tuvākais Sigvarda dombiedus, viss vis dirigentis, viss tuvākais māksnītiskā personība šeit, Sigvarda, un es teiktu, ka lai viņiem abiem veicās māksnītiskajā darbā un kora, izaugsmē un kora noturībā, lai viņiem abiem ir veikšnieks tas viss tālākais mērķis.
5: Jā, tad tikko dzirdējām komponistu Artūru Masketu.
0: Paldies Baiba, tāda vairāk par ornakoti un a, izmaiņām gaidīsim tavu stāstu raidījumā pēdcusdienu. Un a, šobrīd izskan raidīms pusdiena to producēja Ilze Aginte ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un arī jums sarunājās Dace Pēkšēna. Raidīms pusdiena arī atrodams sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet mēs ēterā tiekemies daudz vēlāk.